0: Pero vamos a privilegiar la comunicación porque está en línea, eh, aquí, digamos, un, un entendido en, en materia de la pandemia. Lo hemos consultado a Oscar Atienza más de una vez. La pregunta es, ¿estamos en un en adiós una a la pandemia o hay que esperar otro rebrote? Tengo gana, ganas de preguntarle esto a Oscar Atienza, así que lo vamos a saludar. ¿eh?
1: ¿Cómo está, doctor? Un gusto desde Santa Fe, Mario y Karina. Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gracias por el llamado.
2: Un gusto siempre charlar con ustedes.
1: No, al contrario. Eh, bueno, doctor, Mario hacía si la primera pregunta, ¿no?
2: <risas> sí. Eh, bueno, me van a odiar, ¿no? Pero sí, sí, se espera. Eh, ya estamos, en realidad ya estamos en el, en el medio del repunte eh, de, de casos. Lo que pasa es que no lo estamos percibiendo porque se ha dejado de testear en la Argentina. Pero si ustedes sondean y reciben los mensajes allí en la radio... Van a escuchar de gente que está con cuadros gripales, con dolores de garganta, los chicos en la escuela, de grados enteros que están con síntomas, es decir, que ya estamos en este momento eh, en el brote. Va a ser, eh, quizás sea similar a lo que tuvimos en el mes de enero, es decir, mucha cantidad de casos, pocos hospitalizados y pocos fallecidos, uh -huh. eh, debido a que la vacuna empieza a hacer efecto. Y cuando digo pocos fallecidos, en realidad es con todo el respeto a la gente que fallece diariamente, porque, eh, digo, si comparando con el año pasado, el año pasado en el pico máximo que tuvimos, que fue 40.000 eh, contagios diarios, días después después teníamos 800 fallecidos. Sí. Es decir, eso era más o menos un 2, 2,3%, que es la tasa de letalidad del virus. Eh, si miramos lo que pasó ahora en enero, eh, días con 150 mil casos, deberíamos haber tenido 3 mil fallecidos y tuvimos 300, es decir, que bajó a un 10% la cantidad de fallecidos, la letalidad quedó en 0,2, 0,3%, y va a ser muy difícil bajarla de allí, ya casi está al nivel de la letalidad de la gripe, que está en 0,2%. Entonces, lo que se ve a futuro es que sí, que efectivamente la escolaridad, siempre lo dije, ha sido el que más ha sostenido eso, es uh -huh. el gran movilizador de contagio. Eh, es lo que está en este momento ese mecanismo está en este momento funcionando lo, los colegios están siendo centro de contagio y vamos a ver eso sobre todo ahora cuando empiecen los primeros fríos la gente tiende a cerrarse un poquito y ahí van a ser cuando se pr empiecen a producir eh, de modo que sí, que vamos a tener un aumento de contagio pero el impacto sobre el sistema sanitario tiene que ser bajo uh -huh. bastante bajo, ¿no? además tenemos la, la variante BA 2 la subvariante de Omicron ya en el país circulando y representa a nivel mundial ya el 42% del total de casos. Es decir, prácticamente está desplazando rápidamente en menos de 40 días, casi casi es la mitad de los casos a nivel mundial sobre la variante original de Omicron. ¿no? Esta es muchas veces más contagiosa que la, eh, que la primera. Pero Do bueno, sí. tenemos la vacuna que nos defiende.
0: Doctor, si yo titularía en algún medio en esta hora, usted nos dejó tres o cuatro títulos, le aviso. Sí. Eh, primero, estamos en, inmersos en otra ola de COVID uh -huh. eh, y Argentina no, ta, no está testeando. ¿Y esto es malo, uno supone?
2: Eh, a ver, para, para los que hacemos epidemiología, sí es malo. Yo nunca dejaría de testear porque yo necesito tener el mapa real de por dónde van los contagios, los casos, eh, para el supuesto en el que necesite tomar algún tipo de medida. No medidas de restricción, aclaro, sino medidas, por ejemplo, de refuerzo de sistemas de salud. Eh, hoy lo estamos haciendo a ciegas, hoy se está haciendo a ciegas. Ahora, eso pero se, dejó, se dejó
0: de testear porque ya es un virus similar, usted dijo, con una letalidad parecida a la gripe, ¿se dejó de testear por eso? ¿Se dejó de testear porque estamos ya inmersos en un mundo que va a tener que vivir de aquí más con el COVID?
2: No, se dejó testear por una cuestión política, nada más es molesto tener que mostrar todos los días mil casos. Eh, eso es lo que eso es lo que molesta. Eh, yo creo que, a ver, eh, el virus este por allá por el mes de agosto o septiembre... Eh, va a empezar a disminuir a nivel mundial. Todavía sigue alto la cantidad de casos porque la tasa de vacunación está recién llegando al 70%. Cuando esté llegando al 80%, pero a nivel mundial y que sea equitativo, que no queden bolsones como África sin vacunar, este virus va a empezar a desaparecer. Y eso va a ocurrir entre el mes de agosto y septiembre. Es decir, que en ese momento ya podríamos empezar a... Eh, quedarnos tranquilos. Uh -huh. Ahora lo que nos queda a los argentinos es pasar un poquito este invierno, el invierno siempre produce ola de contagio, hay que usar barrijo, vacunarse eh, y, y esperar nada más, pero nunca es buena idea dejar de testear. Uh -huh. eh, hay, hay que seguir testeando porque además hoy está la confusión con la influenza. Claro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Omicron, y sobre todo la variante BA.2, VA. en un 50% los test de antígeno los salta, es decir, dan negativo. ¿Qué le dicen a la gente? Es una gripe la que tenés.
1: Ajá.
2: Efectivamente, es una gripe. Lo que pasa es que la gripe es un conjunto de signos y síntomas entre los que están moco, dolor de garganta, fiebre de 37.5, 38, dolor de cuerpo, malestar general, eh, que responden a muchos virus. Entre ellos, la influenza y el COVID. Ahora, desde enero, desde el primero de enero hasta el 16 de marzo, que es cuando emitió el informe sobre influenza, el Ministerio de Salud de la Nación, Argentina tenía 794 casos de influenza y 2 millones y medio de casos de COVID. De modo que, si ustedes me preguntan hoy, dolor de garganta, tos y moco, ¿a qué corresponde? A COVID. Digo, uh -huh. todo uh -huh. lo que tenemos circulando ahora que tiene ese tipo de cuadros, salvo excepciones, es COVID.
1: Bueno, la verdad que no no deja de sorprendernos cada detalle de lo que está hablando, doctor. Me alegro de que alguien se anime y lo diga, porque uno quedaba con la sensación cuando por allá por enero se dejó de testear en el sentido que decían, bueno, si sos contacto estrecho de alguien que fue positivo, en definitiva te tenés que considerar positivo. Ahí ya, personalmente, empecé a desconfiar de los números oficiales. Pero justo en este momento en que usted dice, entramos en un nuevo pico, Está la discusión barbijo sí, barbijo no en las escuelas. Y hay provincias, incluso la Ciudad eh, Autónoma de Buenos Aires, que decidieron que sea optativo. ¿Esto puede ir en contra de eh, lo que sería una una campaña para tratar de frenar un poco este nuevo pico?
2: Pero sí, sin lugar a duda. Digo, centrar la política o la discusión política en el barbijo me parece mediocre. Eh, me digo que en el sentido de que los políticos tendrían que estar cuidando la salud de la gente, no quitando un barbijo que ya sabemos que es, es importante eh, que se use. Lo que En lo que tendríamos que estar trabajando en este invierno es en campaña para que los chicos sepan cómo usar correctamente el barbijo. Es todo lo contrario. Eh, eh, me, la verdad que es penoso que en el medio del aumento de casos, en donde estamos porque incluso dice es gripe lo que hay en los colegios, bueno, aun cuando sea gripe, los más afectados por la influenza son los niños y los adultos es decir, los adultos mayores las personas que tienen más de 60 años uh -huh. es decir, que más aún tendríamos que estar cuidándolo los chicos y, y lo que tenemos que evitar es que se dé la conjunción de eh, de influenza más coronavirus en los chicos que eso es lo que se llama fluorona que uno aumenta el riesgo ahí eh, de posible enfermedad así que es todo lo contrario a lo que tendrían que hacer pero siempre está esto de politizar absolutamente todo y meter en la grieta absolutamente todo, lamentándolo mucho metieron al barbijo, el barbijo es la única herramienta que tenemos debería quitarse después de que termine la pandemia uh -huh. no debería caer en este tipo de discusiones eh, porque en realidad eso es lo que protege a nuestros hijos de las infecciones, ¿no?
1: ¿Y dónde quedó la consulta a los epidemiólogos, a los especialistas, a quien se les daba tanta relevancia en un comienzo? A,
2: a epidemiólogos nunca se consultó, ni gobierno nacional, ni tengo, no tengo conocimiento de ninguna provincia que haya consultado a epidemiólogos. Lo que siempre se consultaron fueron infectólogos que en este momento tampoco están siendo consultados. Y en todo momento cuando se los consultó tampoco se les prestó mucha atención. Eran consultas y después el poder político tomaba cualquier otra decisión. Uh -huh. Pero eh, epidemiólogos, a mí por ejemplo, gobiernos nunca me consultaron. Yo me especializo en este tema, uh -huh. he anticipado absolutamente todos los brotes, cada uno de ellos, hasta les he puesto fechas de cuándo iniciaban, cuándo terminaban. Sin embargo, nada, nunca nadie me consultó. Le, les molesta un poco, sí. eh, no sé, eh, las medidas que tienen que tomar. Pero bueno, eh, 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 estamos frente a la, a la quinta ola y nadie, nadie va a hacer nada. Digo, va a venir, nos va a pasar por encima, va a generar muertos. Eh, gracias a Dios las vacunas están haciendo eh, efecto. Pero bueno, hoy ya prácticamente hemos normalizado 100 fallecidos por día. Es decir, ya no nos molesta como argentino y la verdad que nos debería dar vergüenza, porque muchos de estos 100 fallecidos por día son muertes evitables. El barbijo es una de esas herramientas, ¿no? Y la vacuna es la otra. Mayoritariamente los que mueren es personas que, que no están bien vacunadas. Eh, o que no saben usar bien el barbijo, así es que, nada, eh, eh, estos son, eh, le, creo que les he dejado varios varios
0: Sí, no, varios. El, una consulta sobre vacunación, estaba leyendo, eh, ya no sé en qué en, en qué lugar, en internet, de que en Gran Bretaña han comenzado a resurgir los casos a partir de que supuestamente eh, a, comienza a descender la efectividad de una vacuna que se colocó hace algunos meses ¿Qué haría usted con la vacunación, doctor? ¿Hacia dónde vamos? Algunos tenemos eh, tres dosis, aquí en Santa Fe se empieza a vacunar en la cuarta dosis a determinados grupos. Eh, ¿Hacia dónde vamos con la vacunación, doctor?
2: Yo en este momento, más que apuntar a la cuarta dosis, yo completaría la tercera dosis. Un 40% de los argentinos tiene la, la tercera dosis. El resto todavía no. Eh, y para Omicron es necesaria la tercera dosis. La cuarta está en discusión. Eh, el mundo la está discutiendo, incluso ayer eh, cruzábamos algunos tuits con especialistas de otros países, eh, y la verdad es que hasta Omicron, Omicron responde muy bien con, con tres dosis. Uh -huh. Y hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, la cuarta dosis hay que esperar al mes de agosto o septiembre, a ver qué pasa con la pandemia para poder decidirla. Yo creo que la Argentina debe apuntar, a resolver el tema del 60% de los adultos que no se han colocado la tercera dosis del 40% de los menores de 17 años que no se han colocado la segunda dosis eh, y hay un alto porcentaje de chicos todavía y, y de adultos que no tienen ni una dosis ahí es donde hay que eh, reforzar ¿no? Es uno, Argentina, debo aclarar está entre los tres países que mayor cantidad de vacunas ha colocado uh -huh. digo no estoy diciendo que la Argentina no ha vacunado es es un país eh, ejemplo en el tema de vacunación digo eh, para para tener más información es el único país del mundo en el que se aplican todas las vacunas uh -huh. de China de Rusia el de único Europa, país
0: el único país del mundo
2: y de Estados Unidos, es el único, es el único. Usted va, busque algún otro país, eh, hay algunos que no reciben la Sputnik, el otro que por cuestiones no quiere recibir las China. Usted va a Estados Unidos y solamente puede aplicarse las vacunas de Estados Unidos. Va a Europa y se puede aplicar las de Estados Unidos y las de Europa. Va a Rusia y solamente la de Rusia. Pe va a China y tal, solamente las de pero, China. Pero
0: eso, más allá de un problema geopolítico, eh, eh, ¿nos hace bien eh, al cuadro sanitario del país tener todo tipo de vacunas o no?
2: Tot Totalmente, totalmente, porque otro de los temas importantes ha sido el tema de la combinación de vacunas. Ese es el problema que tiene, por ejemplo, en este momento el Reino Unido, que han vacunado solamente con una vacuna, eh, dos vacunas en realidad han utilizado, muy poquito, por ahí una tercera eh, les ha mutado Omicron genera mutaciones justo en donde genera el anticuerpo esa vacuna y eh, Omicron empieza a escapar y en este momento está teniendo rebrote, está teniendo rebrote Alemania, Dinamarca eh, Holanda, Francia sí. Reino Unido, son todos países que han utilizado el mismo esquema Argentina ha mezclado muchísimo las vacunas, entonces tenemos anticuerpos de distintas partes del virus y, y eso hace que eh, la letalidad ya ha bajado bastante. Uh -huh. Así es que es, es bueno eso, la, la combinación ha sido, ha sido buena. Así que les, lo, lo que es vacunación uh -huh. mm, ha sido uno de los temas... Eh, que mejor se ha tratado en la Argentina ¿no? en el tema de las medidas, bueno, hay muchas ahí que, que hay que empezar, que habría que discutirlas.
1: Claro, eh, doctor, disculpe si abusamos, pero le quiero hacer una consulta más sobre esto de la cuarta dosis, porque me quedé pensando, hay muchos que están siendo convocados aquí, fundamentalmente los docentes en la provincia de Santa Fe, tenemos una compañera que hoy se tiene que ir a vacunar con la cuarta dosis porque recibieron Sinofar. las primeras dos dosis fueron de Sinofar y ese es el motivo por el que los convocan a una cuarta dosis, ¿qué recomendación les hace entonces a esta gente?
2: Que se vacune. Eh, no hay ningún tipo de problema en que vaya y se vacune. Digo, tener vacunas de más eh, no significa, eh, a ver, eh, con dos vacunas, con esas dos dosis de Sinopharm, está bien cubierta para cualquiera de las infecciones. Ahora, si tiene tres dosis va a estar mejor cubierta y si tiene cuatro dosis mucho mejor. ¿Qué haría yo? Yo ya tengo las tres dosis colocadas. Cuando me llegue la cuarta, voy y me la coloco porque no están de más. No están de más. Uh -huh. eh, lo, lo que pasa es que eh, ya se sabe que con dos y tres dosis hay muy buena cobertura. Pero si se quieren colocar más dosis, mucho mejor porque van a tener mejores anticuerpos, más variedad de anticuerpos, porque seguramente a los que tuvieron Sinopharm eh, le van a colocar, pueden colocarle Pfizer, Moderna, le pueden colocar Sputnik. Claro. Así que viene otra plataforma y eso es mejor porque le genera otro tipo de anticuerpo. Entonces, si el virus muta y salta a Sinopharm, eh, tenemos los anticuerpos de las otras vacunas que van a frenar el cuadro. Así que yo les recomiendo que vayan y se vacunen. Eh, no hay ningún tipo de problema en eso.
1: Clarísimo. Oscar, gracias por su tiempo. Ha sido muy generoso.
2: No, gracias a ustedes. Siempre un gusto charlar. Lo que necesiten, totalmente disponible.
1: Igualmente. Muchas gracias.